0: En esta sesión escuchamos a Luz Marina Peláez Vanegas, médica de Medellín experta en VIH, quien se ha dedicado a la atención de personas que viven con VIH desde principios de los años 90, haciendo parte de los primeros grupos de profesionales en salud que se formaron en torno al Hospital San Vicente de Paul para atender a la pandemia. Durante más de dos décadas, como funcionaria de la Alcaldía de Medellín, lideró acciones para la prevención y atención en VIH, al igual que estrategias de articulación entre el Estado y la sociedad civil. Soy Luz Marina Peláez Vanegas, yo soy médica experta en VIH, dedicada a la atención de pacientes con VIH desde 1991, eh, como una iniciativa propia y como en búsqueda realmente de qué quería hacer como médica encontrando que la atención de los pacientes era el global de todo. Era no solamente la atención física, sino mental y social de una persona. Era donde podría entregar todo mi ser con amor como médica hacia las personas a través de la atención de estos pacientes. Empezar el tema en el año en que yo me gradué, eh, realmente durante mi carrera no vi eh, el tema de VIH, no se hablaba de VIH, eh, que realmente fue, yo me gradué en 1986 y en 1991 empiezo mis labores en el servicio médico y odontológico de la Alcaldía de Medellín, como médica de, los de las personas empleadas de la alcaldía. Estando allí empiezo a manejar el programa de tuberculosis y estando en el programa de tuberculosis ya empieza todo el tema de realizar la toma de pacientes con di para diagnosticar VIH y empezamos a hacer diagnóstico en varios de los pacientes de la alcaldía con este diagnóstico y hay un gran impacto en uno cuando empezamos a ver que entre dos personas diagnosticadas con tuberculosis, o sea, el 50% tenían VIH, no sabía prácticamente de VIH y me dedico a estudiar y a entregarme y a buscar tiempo para poder aprender sobre esta nueva patología, esta nueva infección que se iba documentando en el mundo. Eh, de ahí empezamos a hablar, empiezo a hablar como con mis jefes de que hagamos una, una propuesta tanto de atención como de prevención para todas las personas de la alcaldía de Medellín y tengo una excelente respuesta lo que necesite, el tiempo que necesites estudiar, vas a contar con nosotros los recursos. Y así es que llego yo a este punto, a trabajar con lo de los pacientes. Y tristemente en esa época, porque gracias a Dios, el boom de lo de la infección por VIH ha cambiado totalmente. Casi que uno puede decir que estamos cerrando un círculo completo. Es que en los primeros años no contábamos con ningún tipo de tratamientos antirretrovirales. Entonces, era pacientes diagnosticados, si teníamos 10 pacientes diagnosticados lentamente íbamos a quedar con 5 o 4. Se nos morían más del 50% a los pacientes. No solamente con tuberculosis, sino con todas las otras infecciones que se les iban diagnosticando. Eh, histoplasmosis, meningitis por criptococosis, los linfomas, etc. Entonces, el paciente, eh, el paciente que uno iba viendo iba haciendo su atención era solamente su manejo eh, eh, médico de la patología en sí, no de la base que era el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana. Eh, esto es otra cosa que aferra mi trabajo. Y eh, no, no es justo ver gente tan joven fallecer tan rápido. Y es eh, luchar por acompañarlos, eh, por poderlos ayudar a ir saliendo adelante, Haber otras expectativas de vida frente a esos tratamientos y a esos manejos. Y otra cosa grave en ese momento era la discriminación, que a pesar de que aún existe, sí hay cambios totalmente, sí los hay. Porque al principio era muy difícil. El, los pacientes y la misma alcaldía, por ejemplo, en mi consultorio no podía decir el nombre de que yo atendía pacientes con VIH, yo atendía en general, porque pues era el mínimo y poder entender y ayudar hacia los demás de que no tuvieran ese, ese temor, ese rechazo, esas angustias de esconderse, porque no era solamente de sus compañeros, sino de sus familias y hasta el mismo sector salud. Eh, así se va haciendo como un trabajo, pero como les decía, mi jefe está eh, dispuesto a que hagamos un programa tanto de atención como de prevención en la alcaldía. Entonces empezamos a, a, capacitar, eh, a capacitar todo el equipo del sector salud, o sea, todos mis otros compañeros, todos nos capacitamos, empezamos con eh, médicos infectólogos, con expertos que iban y nos daban eh, estas charlas, asistir a, a simposios, a congresos, para primero capacitarnos tanto en la atención médica y asociado a esto qué podíamos hacer en prevención para los otros eh, Para las otras personas evitar así que se infectaran. Entonces íbamos por los, por ejemplo, en obras públicas, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Justicia, a todas las Secretarías Medio Ambiente, a visitarlas. Íbamos con charlas, con volantes y con preservativos y cosas, hablándoles uno a uno a todas las personas en la alcaldía, haciéndoles campañas de que la protección era tan importante para evitar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Y aún así era empezar a hablar de todo el tema de bioseguridad que se venía hablando, todos los mecanismos de protección, porque, porque recuerden que al principio es el temor, ¿no es cierto?, de dónde viene la infección, es que si los saludo, es que si los toco, es que... entonces enseñarle mucho a la gente que no había por qué tener miedo, ¿cierto? no hay por qué, es que la responsabilidad es de cada uno, de cada uno como persona, tomar una decisión en mecanismos de protección, sabiendo cuáles son las formas de transmisión del virus. Entonces, si quieren, vamos hablando también de eso, vamos, vamos tomando. Entonces, si uno sabe que el virus de inmunodeficiencia humana, sus mecanismos de transmisión es relaciones sexuales, que es el mecanismo más grande, y eso depende también de ciertos países, también tenemos el mecanismo de usuarios de drogas intravenosas, que funciona más como mecanismo de transmisión en algunos otros países, ¿no es cierto? No es, na, no es tanto aquí en Colombia, ni lo era en ese momento. Entonces, eh, el uso de compartir agujas, eh, de utilizarla de uno a otro, como es el caso pues, de drogadictos intravenosos, o los utensilios que al principio decían de los equipos médicos, que los equipos, pues por eso empiezan a hablar todo lo de bioseguridad, que si utilizamos una aguja y la van a reutilizar, etcétera, Todos los equipos ontológicos y todo el buque se viene y se cambia, todo a través de qué, de lo de la infección por el virus, Hace fuerza para que el, medio, el mundo médico o el mundo científico hable ya en forma de todas las normas de bioseguridad. Y la otra, el mecanismo siguiente, pues el de transmisión madre-hijo. Entonces, que gracias a Dios hoy en día es donde podemos impactar grandemente en este tema porque sabemos que todas las mujeres eh, antes de embarazarse pueden solicitar una prueba y si no durante el embarazo lo más rápido posible porque si toman los medicamentos antirretrovirales vamos a evitar que ese bebé nazca con la infección, entonces tenemos estas tres formas. De, si uno habla de esos temas tenemos que quitar ese y ese miedo de las personas de que el saludo, de que el beso, de que el compartir un vaso, que estoy tomando algo, de compartir porque estoy mordiendo una manzana y voy a compartirla con otra persona. Tenemos todos esos temores o tenían esos temores de la infección por el virus o hasta de entrar a un baño, lo cual se desmitifica y se debe de acabar en el mundo entero. ¿Por qué? Porque uno conoce mecanismos de transmisión, eso cae a otro lado, ¿no es cierto?, Cosas muy distintas a otras infecciones que son las que hemos estado viendo en los últimos ya años. Eh, entonces, el hecho de haber podido trabajar haciendo prevención y atención ha acercado a uno la posibilidad de ofertar o ayudar más a la gente, tanto con la infección como la que no tiene la infección. Y en la atención médica es poder ayudar a las personas a salir adelante, que es el cambio que se, han, se ha venido dando. Como les decía, en los primeros años no hay tratamiento y después de más o menos en el año 93, 94, empiezan a aparecer los primeros medicamentos antirretrovirales en nuestro medio, porque no va a decir que no lo había. La acidudina en los primeros años en el 91 o algo ya pues existe en los Estados Unidos, pero para que llegara a nuestro medio no fue tan fácil. Eh, posteriormente empieza a ingresar los distintos, eh, los distintos esquemas antirretrovirales y en el 96 uno conoce realmente el gran impacto de los cócteles y en la combinación de los tres medicamentos antirretrovirales y el cambio rotundo frente a la muerte por VIH. Eh, uno lo vive y eso le da a uno una gran felicidad saber de que el paciente que tienes al frente, que atiendes y que en muchas ocasiones ves que puede estar al borde de la muerte, salían adelante con los tratamientos antirretrovirales. Eso uno como ser humano, como médico, eh, le da a uno la gran satisfacción de la vida de ver lo que cambió y lo que ha cambiado y lo que sigue cambiando y lo que sigue aportando. A pesar de eso, el temor de la gente, de los efectos secundarios del tratamiento antiretroviral, eh, el temor de muchos de iniciar porque el uno al otro le dice es que eso te da efectos, eso te cae mal, esto tal cosa esto es peor el, 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 pues es peor estar aliviado que estar enfermo no es tal cual si uno lo vive porque la vida te da posibilidades y te da grandes posibilidades de salir adelante y en muy buenas condiciones. Eh, la calidad cambia, la calidad de vida les cambia, pero les cambia bien. Entonces lo que pasa ahí es que los diferentes esquemas van también distintos a cada persona. O sea, los efectos vienen a ser distintos. Eh, es el ánimo de uno luchar a salir adelante por porque es mi vida y siento en algún momento que me cae mal o que me dio un mareo o que me dio vómito, pero que posiblemente esos efectos no van a seguir y que vas a empezar a tener una mejor tolerancia eh, lentamente y que si no es así hay que buscar otros esquemas, pero que tú debes como paciente tener la posibilidad de que cada vez vas a tener mejor calidad de vida a través de un tratamiento adecuado y oportuno. En esos primeros años, como te digo, que yo empiezo y termino pues, mi carrera y mis cosas y no oigo el tema de VIH, sino cuando ya lo vivo de frente eh, y lo tengo con, los, con lo las personas que vamos diagnosticando, eh, al principio pues, no es tan fácil, porque no hay claramente mucho conocimiento, pero sí empiezan a circular en el mundo mucha literatura. Y e empieza. ¿De dónde empieza lo del diagnóstico? ¿Cómo se empieza a detectar? De que lo, ¿A quiénes les da? Entonces era el marco de lo, los homosexuales. entonces ¿Por qué? Porque en las entrevistas, en las cosas que iban siguiendo de los que tenían ciertas infecciones, empezaban a ver, wow, son jóvenes. Y estos jóvenes son los que tienen sexo con el mismo sexo. Entonces es, ¿qué tipo? ¿Qué, qué es lo que está causando eso? Y llama la atención enormemente que también empiezan a ver que aparecen mujeres, pero esas mujeres eran las esposas de hemofílicos, entonces los hemofílicos eran los que habían recibido transfusiones de sangre. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué entonces a los niños? Entonces eran las, los niños hijos de esas mismas mujeres, y, y era una cadena, pero el volumen grande en el mundo eran los homosexuales, no ser hombres que tienen sexo con hombres. Eh, empieza el bono y entonces eso va a implicar lo que va a pasar con VIH durante todo el tiempo de la vida hasta el momento. Y es porque hay un impacto social contra una población claramente determinada donde era mucho más susceptible en el medio que se, que se empieza a decir ah no, es que eso es culpa de ellos, es que se lo buscan, es que tal cosa. Y es el poder lograr entender decirle a las personas es que el tipo de contacto sexual a nivel anal es que es una mucosa muy frágil, muy sensible porque es muy vascularizada y el hecho de tener penetración a nivel anal hace que haya más frecuencia de presentarse en los fluidos de las secreciones genitales con sangre. Entonces hace que el virus entre mucho más fácil. A diferencia, y por qué traigo esto del mecanismo de transmisión, para notar el entorno, porque la población no es que uno lo busque, no es que lo quiera, es el tipo de contacto sexual tan frágil de esa mucosa de hacer como una puerta abierta mucho más efectiva al virus. A diferencia de la mucosa a nivel vaginal de la mujer donde es una mucosa mucho más eh, como podría explicarle a la gente más cilíndrica, más fuerte y más provista para un tipo de contacto sexual fuera de eso pues la mucosa a nivel vaginal es por donde va a nacer también un bebé posteriormente entonces van a mirar la fragilidad de los tejidos es diferente ¿qué hace más expuesto en sí? a un hombre con contacto sexual con hombre, a un contacto sexual de hombre a mujer. Entonces, los porcentajes de, sensi, de, de exposición es mayor a nivel anal que vaginal. Es de riesgo, sí, pero es menor. Y por lo tanto, si vamos así, es mucho menor el riesgo también de sexo oral, pero lo existe, va disminuyendo en categoría y en proporción. Entonces, el, el conocer y el tener esos hechos hace que el mundo se, volte, se voltee a tener un rechazo a una población donde lo cual no es justo. Todas las personas tienen derecho a reconocerse y a desear tener sus contactos sexuales, o su amor, o su pareja, con quien quiera. Somos libres, somos seres libres y de tener todos sus derechos a compartir con quien quiera. Entonces no era ese hecho. Pero si uno retoma, eh, a eso voy, lo que va a influir eso, y es lo que yo vengo a retomar con el tiempo, y desde eso es el hecho de la discriminación a las poblaciones. No, uno dice, ¿qué pudo haber pasado si se hubiera tomado una condición diferente? ¿No es cierto? Eh, posiblemente el hecho de acceder más fácilmente a la prueba, porque de ahí uno ve que al principio, como las poblaciones son más señaladas, hay más temor de yo no me quiero hacer la prueba, yo no quiero que mi familia sepa, porque es desdibujar, no solamente su tipo, su rol como persona HCH, sino es desmontar todo ante una comunidad, ante tu familia, ante tus amigos, ante todo, porque empieza a decir, es que yo no estoy dando a conocer solamente el diagnóstico de VIH, sino que estoy dando a conocer toda mi vida sexual y eh, eso conlleva a más rechazo desde las mismas familias eh, y desde el mismo entorno en general. Cuando uno, uno retoma ese tema eh, en el 91, hablar de sexualidad, uy, muy poco, ni en la carrera casi se habla de sexualidad, ni le enseñan a uno a, a preguntarle al paciente o al otro sobre temas de salud sexual y reproductiva, empezando desde ahí. Es de dibujarse uno mismo y es afrontar de que la sexualidad es el entorno en general de todo. Es que la sexualidad la gente cree que es el hecho solamente del contacto sexual. No, sexualidad es como te miro, sexualidad es como te abrazo, sexualidad es saludarte, es mirarte a los ojos, es como te trato. O sea, sexualidad para mí es todo. Es porque somos seres sexuales que queremos mirar, mostrar, compartir desde nuestro ser hacia los demás para mí eso es sexualidad y salud sexual y reproductiva es el bienestar completo como ser hacia todo, hasta nuestro entorno y hacia los demás pero en sí lo que se trata aquí es ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo hablo? porque tienen que hablar de sexualidad? Eh, ¿Quién te, que, te califica a ti ante los demás? Eh, el tema de antes, de que se hablaba de promiscuo, que hoy no hablamos de promiscuidad, es que no hay que hablar de eso, es que el riesgo es de uno a uno, etc. Eh, nosotros, eh, en ese momento, yo tenía también, desde mi forma de ser era, ¿cómo le pregunto al otro cuáles son sus comportamientos sexuales. Si nadie a mí me lo enseñó, nadie supo explicarme cómo llegar al otro. Y en el medio médico, yo durante todo este tiempo también he sido docente y he sido, eh, me ha tocado que lo tengo conmigo, estudiantes de medicina o de psicología. Entonces es desde cómo lo aprendo, porque no lo recibí. ¿cómo lo comparto a los otros? Y entre las cosas, en este tema del VIH, una de las preguntas básicas es ¿cómo son tus tipos de contactos sexuales? Eh, y al principio uno le va como, como lo digo, como pena, como pena, como temor, si lo enfoco bien, cómo me va a mirar el otro como paciente, porque creo que tampoco nadie se lo ha preguntado, por qué me está indagando por mis relaciones sexuales y por mi número de parejas, por qué me pregunta cómo hago digamos, el contacto sexual o algo para yo poder determinar cuáles son tus riesgos, como lo digo, en esas formas de, de mirar esos porcentajes de riesgo, yo debo conocerlo como médico para poder decirte si puedes tener VIH o realmente no, tu riesgo es bajo o algo, tengo que conocer tu vida, tienes que compartir conmigo, como decir, tu secreto, tu vida, porque yo quiero ayudarte desde el sector salud. Entonces, aprender a hacer preguntas como esas. Eh, bueno, dime, ¿tus relaciones sexuales son con hombres, mujeres, ambos sexos? Sí, no, ¿cómo? Eh, ¿Cuántas relaciones sexuales has tenido en los últimos meses? ¿En tus relaciones usas o no usas preservativo? ¿En tus, eh, ¿Tienes sexo anal o no? ¿En ese, en ese tipo sexo oral usas preservativo? O sea, empezar a uno aprender, o sea tenemos que desaprender cosas que nos habían enseñado en la universidad para aprender cosas nuevas desde uno mismo y desde la parte científica y lo que venía en el mundo para poder acercarnos y no es solamente el hecho tú lo haces, tú lo aprendes pero tengo que llegar a los otros médicos tengo que llegar al otro grupo del sector salud para que también lo sepan hacer y podamos abordar a la población en forma adecuada y a cada una de las personas que se nos acercan a nosotros, porque tenemos que educarlos, porque tenemos que... Eh, esta forma no es solamente el hecho de interrogar, porque sí, es porque es importante saberlos para poderlos ayudar y segundo, porque esto nos, va, nos fue ayudando, nos fue ayudando a entender y poder promocionar como unos mecanismos de prevención nuevos en la sociedad. Esos prejuicios eran más como, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo lo enfrento? Eh, porque dentro de uno hay que aprender a, hacia el otro, como lo decía, en la parte sexual, en la parte de los comportamientos. Y es que uno desde médico... No hasta acá, uno no puede pasar más allá, son sus barreras, pero eso no te hace un ser para juzgar. Entonces, lo que uno más tiene que aprender es no juzgar, no pensar en el otro, en uno. Yo te, si estos son mis criterios, pero yo respeto el del otro, respeto su espacio, ¿no es cierto? Y eso conlleva a tocarle fibras a uno, ¿no es cierto? Pero en el fondo del corazón es que el hecho de uno querer ayudar al otro, uno supera y supera las cosas. Pero para mí no fue tan duro la parte en ese sentido, para mí fue más duro la parte de la muerte. El enfrentamiento, y ya quiero retomar, trabajar con VIH, enfrentarme a mí, a una realidad, fue la muerte. Porque... Soy de una familia pequeña, soy hija, mujer única, entre dos hombres, formada con papá y mamá, y el hecho de pensar en la muerte es que me faltará alguien de ellos. Eh, en el momento en que yo empiezo con VIH, yo tengo apenas mi primer hijo, mi hijo tiene ahí dos años, y me conmovió y me movió las fibras como ser humano y siempre que hablo el tema se me en los ojos porque veía morir mucha gente. Y, y he tenido unos procesos de aprendizajes hermosos frente a la muerte con pacientes con VIH. En el, eh, puedo decir, casi que ocho años más tarde Personas tan jóvenes que llegaban conmigo a consulta, 20, 18 años, 22, fallecían tan rápido por este diagnóstico que cada vez que alguien fallecía es como si te enterraran un puñal en tu corazón. Los conocías, los tratabas y oías ese temor de no me dejes morir, no había nada que hacer teníamos tan pocos tratamientos que lo único que uno podría ofrecer en ese momento era el tratamiento a la infección tal, pero también era ofrecerles amor, escucha, cariño y de que supieran de que hacíamos hasta lo imposible pero que no se sintieran tampoco ni rechazados ni, ni angustiados. Eh, Sentían tanto amor que esto es una de las cosas que más me liga a mí, al manejo de VIH. ¿Por qué? Porque veía que el ser médico era simplemente la atención de rutina. El manejo de una amigdalitis, el manejo de una gastritis o una diabetes o una hipertensión salga entre otro, entre y salga al consultorio. En VIH no, en VIH es el ser humano como tal, global, como persona que necesita todo. Necesita salud, necesita comprensión, necesita diálogo, necesita desahogarse, necesita poner a tela de juicio su vida, ¿no es cierto? Era alguien que no solamente como médico quisiera hacerlo, entonces era el psicólogo, era una persona, el psicólogo, el trabajo social, el, el infectólogo, el médico, en general todo un componente para poderlos ayudar. Eh, en el entorno de esto, eh, yo voy a, a retomar cosas de mi vida que, que me han impactado, como les decía, el hecho de, de ver personas que me dicen lucha, lucha por mí, estoy muriendo, no, no quiero dejar a... Tengo mi mamá, mi hermana, yo soy la que sostengo una casa. Y uno entrar a cuidados intensivos y decirle a los otros médicos, luchemos hasta lo imposible, no debe morir. decían está mal, está mal, déjalo que ¿qué? no hay nada más que hacer. No, si los medicamentos antirretrovirales existen, haz lo posible de ofrecer lo que sea, porque a mí me tocaba estando porque fue, no trabajé solamente en la alcaldía, sino que gracias a Dios yo tuve pasos en distintas áreas y entre ellas pude estar en partes de hospitalización. De rogarles a, a compañeros médicos, dale, dímosles el medicamento antirretroviral como sea y, y verás que salen adelante y uno después ver que salían adelante era ¡Wow! ¡Qué es esta maravilla! Y, y cosas que decían no les den los medicamentos antiretrovirales porque hay que tratar primero de base la infección oportunista pero algunos de ellos se salvaron y salieron adelante entonces eh, le da uno mucho mucho mucha satisfacción entonces el hecho de uno enfrentarse a la muerte día a día y en los primeros años sobre todo logran que yo estudie mucho más el tema de la tanatología. ¿Cómo le ayuda a un paciente que yo veo que realmente ya no hay nada que hacer? Caso diferente a cuando les podemos aportar tratamientos, a cosas porque a mí sí me tocó en casos decirle mira, tienes fuera lo del VIH que en este momento ya está prácticamente controlado con tu tratamiento, pero tienes un tumor que con las quimioterapias lo que estamos haciendo es alimentar más el tumor. A mí me ha tocado de enfrentar y decirle eh, yo estoy aquí para que hablemos de una realidad, no hay nada más que hacer. Eh, hasta la medicina se llega a un tope y ofrecemos lo que podamos, pero yo veo que aquí el camino para y tú tienes que ser consciente de que hay otra vida después de esta, si tenemos fe, si somos creyentes y el que cree en otro ser superior puede esperar de que después de esta debe haber una vida mucho mejor. Y que ese tema yo lo tenía que empezar a hablar con los pacientes y me tocó vivirlo y lo hice. Estudiando, aprendiendo uno a uno, hice aprendizajes de eso y e hice pactos, que quien creerá, pactos es, enséñenme en si es real que la vida existe después de la muerte. Y he tenido cosas que me han comprobado pacientes de que la vida existe después de la muerte, porque lo hablábamos. ¿Y cómo? Pues y me, la gente me va a preguntar, ¿y cómo? Pero ¿y cómo lo hizo? Pues, porque me daban señales, después de que fallecieron me dieron señales y yo soy una creyente total de que existe. Eh... Entonces tocarle a uno fibras de ser humano, como tú dices, la parte de la sexualidad, el afrontar lo que creía, lo que no creía, el afrontar la realidad de que aquí nadie va a vivir para toda la vida, de que todos vamos a morir. Pero hoy en día uno ya, de que, de, desde que lo hablo, yo digo, no vamos a, no vamos a, a, a seguir diciendo, es el de VIH se va a morir, no, es que todos nos vamos a morir. Ahora la idea es que tú no te mueras por VIH, ¿no es cierto? De que tú tienes las mismas posibilidades al que no lo tiene, ¿no es cierto? Porque los tratamientos son una maravilla, porque lograron además de que tú tomas el tratamiento y no infectes a nadie más, de que tú no eres transmisor de la infección como se decía en los primeros años, que todo cambia, que la evolución y... La evolución de la infección por VIH, por eso decía, va en un círculo casi que llegando ya completo, que para mí completo es que diga, hay cura, ¿no es cierto? Y por eso no llega a ese punto, pero estamos muy cerca. ¿Y es en qué sentido? Y es que yo podría decir, eh, las personas tienen buena calidad de vida, sigan pensando en su futuro, todo... Pero todos, como seres humanos, con diagnóstico o sin diagnóstico, tenemos que tener una realidad. Es que yo estoy viva en este momento, pero no sabemos cinco minutos después si voy a estar viva o no. Y en la vida hay que vivirla, y hay que vivirla bien, y hay que saberla disfrutar, y hay que sabernos cuidar y amar como personas. Entonces, a esto voy, de que si yo hablo de prevención, tengo que hablar que yo me debo de cuidar. Entonces, si yo me amo como ser humano, me debo a amar y respetar mi cuerpo, evitando otras infecciones. Debo evitar VIH, puedo evitar una infección de transmisión sexual o otras enfermedades. Yo tengo una historia y es que más o menos eso ocurre en 1993-94. Eh, empezamos a asistir a simposios, a congresos, con invitados internacionales, a que nos capacitan en, en VIH. Y estando en un congreso en Cali, asistimos más o menos unos siete o seis médicos generales de Medellín al Congreso de Infectología. ¿Y a qué voy con la base de esto? Y es que en ese congreso empiezan a ver primer, por primera vez médicos generales. Que está, uy, ellos porque están viniendo y, y porque asisten y tal cosa. Pero recuerden que cuando empieza en el 91, en el, la alcaldía de Medellín, acá en, en Antioquia y todo, estaba el Seguro Social. Y el Seguro Social... También contaba con otros dos médicos generales que también se están capacitando en, en VIH: la doctora Juanita, el doctor eh, Carlos. Habían varios que se empezaron a. Eh, Adolfo, León, eran tres eh, más o menos en el, en el Seguro Social y uno en el departamento, en el consultorio departamental, en el municipal y prácticamente otros que era lo que se llamaba eh, Intercida, eh, con el doctor Santiago Estrada, la Congregación Mariana, que es el director, y eh, la doctora Beatriz Orozco, más o menos son como unos pioneros, el doctor Julián Betancur, Lázaro Vélez, del San Vicente de Paul. Ellos empiezan a, a tener unos grupos y empieza lo que se llama... Eh, in, intercida pues, y lo de VIH, el grupo inicial. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a ver pacientes y tenía poca capacitación, yo me iba los miércoles en la tarde o con pacientes o con historias clínicas para ese grupo y presentábamos los casos. Entonces ellos son los que nos empiezan a entrenar y se empiezan a dar reuniones semanales médicas para los que queríamos. Entonces, empiezan a asistir estos médicos generales, nos empezamos a conocer y asistimos a ese congreso en Cali. A eso va, así empieza. O sea, primero nos conocemos acá, empezamos los grupitos a, a entrenarnos con especialistas y con la literatura internacional, ¿no es cierto? Todo lo que sale del CDC de Atlanta, de New England, y empezamos a leer y empezamos a entrenarnos. En ese congreso hay una reunión que empiezan a decir eh, pasen a la sala número uno los médicos que estén aquí y que estén manejando VIH en el país. Y nos vamos saliendo de Medellín más o menos cinco, creo que iba uno o dos de Bogotá, médicos generales y el resto eran puros no, de Bogotá. En ese momento era solamente Medellín con médicos generales y los infectólogos. Pues te cuento que para nosotros, eh, yo tengo una muy buena amiga que trabaja lo mismo en el tema. Eh, nos mirábamos porque cuando llegamos nosotros nos sentíamos como ratos de laboratorio, como raras, pues todo el mundo, ¿quiénes son? Porque nos miraban, todo el mundo, ¿quiénes son? Porque están aquí, si son médicos generales, ¿ellos qué están haciendo? Porque están atendiendo VIH. Eh, lo más lindo es que los de Bogotá preguntan ustedes qué hacen acá. Es que no estamos llamando médicos generales. Y separan nuestros referentes, el doctor Julián Betancourt, infectólogo de Medellín, y les dice a los de las otras ciudades. Eh, ellos están acá porque nosotros los estamos entrenando para la atención de pacientes con VIH. Y tienen nuestro apoyo. Wow. Nosotros como que, así como hago yo esa respiración, no, siquiera sentimos como el apoyo. Entonces, desde ahí se empiezan a abrir las puertas de la capacitación a médicos generales en VIH. Y eso empieza en ese año, ya en el 93. ¿Sí? Eh, y seguimos con un entrenamiento, te digo que si no era cada ocho días, cada quince días en el San Vicente de Paúl, presentación de casos, estudios clínicos, cosas, y nos fueron entrenando, y cada vez que había un congreso, un simposio, ya nos invitaban. Entonces yo pertenecí, y eh, todavía, pues, todavía es como la Asociación Colombiana de Infectología, ¿sí? he eh, eh, participado en muchísimas investigaciones, en el medio sobre VIH. Eh, el hecho de estar manejando VIH desde antes de que lleguen a, a, a Colombia en forma los tratamientos antirretrovirales, porque te voy a decir que en el 91 eh, personas adinerados, realmente con plata podían conseguirlos, pues los mandaban a traer, realmente pues de mi grupo de pacientes no, ¿no es cierto? Pero si uno sabía que la cidobudina eh, se estaba utilizando a pesar de sus efectos secundarios como anemias, viveras y cosas, pero daba resultados porque ahí empieza a disminuir la mortalidad, ¿no es cierto? Pero lentamente aparecen los nuevos medicamentos, la vidanosina, eh, posteriormente que la lamiudina, el saquinavir, el ritonavirio, ¿no? entonces empieza a aprender, ¿no es cierto?, del de flujo de medicamentos que empiezan a ingresar. En el 96, en la reunión en Guatemala, que estoy, no estoy muy en 96, 96, a mí me tocó conocer al doctor Yahoo, que si ustedes saben es un pionero en el primero en el mundo que empieza a hablar del cóctel, eh, que él fallece cuando va en un vuelo hacia un congreso, y se acuerdan del avión que cae, eh, David Hook, a mí me tocó conocerlo, me tocó hablar con él, uno y pues sí, impresionante porque eh, uno verlo cerca y oírlo y uno preguntarle y él decir no es que ahora te con tres medicamentos los pacientes ya son cargas virales indetectables y no utilizábamos ni siquiera la carga viral no existía no es cierto o sea en estas cosas apenas se estaban haciendo los exámenes de laboratorio y y todo esto. Entonces, ahí uno, uno ¿qué es esta maravilla? Vamos a llegar a utilizar estos medicamentos y cuando lleguen listo, eh, hay una cosa buenísima y es que yo trabajando en la alcaldía de Medellín era lo que necesita el paciente. O sea, aquí no es, eh, hay que esperar, no. Si el paciente, el, 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 la persona de la alcaldía de Medellín, pues los usuarios de los empleados de la alcaldía necesitaban el medicamento que fuera, lo conseguíamos y se los dábamos. Entonces, el cambio fue muy rápido. O sea, lo que iba llegando, se iba usando y íbamos viendo la mejoría, ¿no es cierto? Y haciendo los controles y los exámenes y las cosas. La evolución de esa fecha, esta fecha ha sido grandísima. Porque a mí me tocó en esos primeros años de que un paciente tomara 20 tabletas. Y que tomara eh, Crixivan, eh, que es el indinavir Entonces, eh, ese era uno, pero toma, tomaba ZT y tomaba Staudina. Entonces, vamos a, a contar. Si dobudina, tres tabletas, porque era una cada ocho horas. Eh, Staudina era dos veces al día, vamos con cinco. Y la. Y la, el indinavir eran seis, dos cada ocho horas y se debía de tomar dos horas antes de cada comida. Entonces, con, con problemas de, de horarios en la toma, con efectos secundarios, que el de la acidogudina me le podía dar una anemia severa y muchos terminaban con transfusiones sanguíneas, eh, otros les daban las náuseas o los vómitos o cálculos renales, etcétera. Fuera de que tú estás ahí con 11 medicamentos, si tenías defensas bajas tenías que tomar trimetoprim, entonces eran 12, pero fuera de eso tenía histoplasmosis, tenías que tomar itraconazol o tenías eh, una meningitis por cripto, tenías, oh, una infección por hongos, tenías que tomar fluconazol. Entonces, en total, tú podías contar un paciente multimedicado, a veces hasta con 20 tabletas. ¿Cómo es esto? Pero, ¿quién estaba ahí para animarlos? El médico, la psicóloga, la enfermera del equipo, todos. ¿Cómo estás? Ánimo, tómate, lo vas a estar bien y tú eres capaz, ta, ta, ta. ¿Para qué? Para que lograra salir adelante, ya estuviera bien de su infección, es oportunista y rebajar el número de tabletas de tratamiento antirretroviral a lo mínimo. Entonces ya hay 11, a quedar con 11 no con 20 lentamente por los efectos y las cosas pues los laboratorios tenían un gran compromiso que hoy en día no lo hay en ¿eh? la forma de antes lo que quiero decir porque tampoco es que uno vaya a tirar la cucharada porque no fue culpa en sí de los laboratorios que iniciaron todo el proceso de los medicamentos eh, y eso ya lo voy a explicar enseguida y es que eh, nos ayudaban, nos capacitaban, nos entrenaban, nos aportaban en que estudiáramos y una forma es que no solamente, ustedes saben que, que uno para aprender uno somos muy visuales, otros oímos más, otros tenemos que leer, otros tenemos que estar escribiendo para estudiar, para aprender. Pongamos para mí el aprendizaje mucho más rápido y efectivo era, por ejemplo, asistir a un congreso. Porque la literatura es tan grande y hay tantos estudios en VIH que en un día tú no alcanzas a leerlos. Entonces, cuando tú vas a un congreso, tú oyes muy rápido, ta, 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 ta. Entonces, aprendes muy rápido, ¿no es cierto? Y aprendías y entrabas uno y otro Entonces, eh, todas estas cosas ayudaron. Lo que quiero decir es con lo de los laboratorios es que eh, desde el cambios en la ley, las normas y todas las cosas, pues prohibieron de que ya patrocinaran los, las, los estudios hacia los médicos a través de los congresos. Eso ya eso se acabó, prácticamente es muy raro que a ti uno que otro te llevan a aprender o a estudiar, que quería decirte eso. Entonces la evolución fue dándose lentamente, año tras año, entonces ya no eran seis de la, del indinavir, sino que ya eran cuatro, ya después llegaban que eran dos, y hoy, hoy contamos con medicamentos que son una sola tableta, con bajos efectos secundarios, eh, que te lo tomas y no importa si estás con estómago lleno o no, eh, que no va a causarte trastornos ni neurológicos, ni trastornos del sueño, ¿no es cierto? Entonces... Que se ha vuelto en esto? Una evolución constante de, en cuanto a los cambios de los medicamentos, en cuanto a disminuir los efectos secundarios al mínimo. Entonces la, la oportunidad ha sido grandísima y contar en el mundo de que ya hay tratamientos intramusculares, que en Colombia pues yo creo que todavía se van a demorar un poco por los costos y por todo lo que viene, ¿no es cierto?, pero así lentamente fueron empezando los tratamientos iniciales y hoy contamos con un pool grande de tratamientos antirretrovirales. En VIH, el aporte en la parte normativa ha sido mucho desde la sociedad civil, más que en cualquier otra patología en VIH tener involucrados a las mismas personas que hacen parte, ha ayudado. Eh, el, el que ellos se apropien como personas conviviendo con el virus, como en sí ha hecho que sean escuchados y que todo se haya dado un giro en las normas, en las leyes, en el compromiso, en todo. ¿Por qué? Porque han sido pioneros. Para mí, que en todas las otras patologías, los pioneros han sido las personas que luchan por sus mismos interosis. ¿Sí? Entonces, en VIH es donde uno lo ve, porque pocas veces uno ve que los usuarios de la liga de, de, de hemofilia, pues uno ve eso, pues, o de insuficiencia renal, ¿no? en VIH sí, y eso ha aportado socialmente, y no es solamente en todo el mundo. O sea, porque se involucraron, porque se metieron, porque vamos a luchar por mis derechos, por los derechos de todos, no solamente los míos como personas, sino de todos, ¿no es cierto? Entonces eso, eso, eso influyó, y sigue influyendo, ¿no es cierto? Eh, como en las guías para una patología, a usted no lo invita a... A, venga que es que va a ser las guías por ejemplo de úlcera gástrica o de gastritis o de otra patología no, en VIH sí hacen aportes y es desde mi vida cómo me veo y cómo lo sufro yo cuando me tomo el medicamento o cómo me siento desde la discriminación o desde el trato del sector salud porque ahora lo hablábamos de que aún yo voy a decir aún todavía en el sector salud puede haber discriminación no es cierto ¿Por qué? Por tipo población, por desconocimiento propio, como lo mismo que existe en general en la población. Yo digo que si hay discriminación es porque no conoce bien el significado de esta patología, de esta infección, ¿no es cierto? La sociedad civil ha, ha sido pionera en ese sentido para todo lo que es la norma, la ley, eh, los decretos, todo lo que ha salido y las resoluciones, que hasta para uno mirar que en las guías en Colombia y todo hacen parte y en muchos países, ¿no es cierto? Ellos hacen parte del engranaje de lo que va a salir en la norma eh, y, en, y en la guía. Eh, el plan de respuesta intersectorial de VIH acaba de salir. ¿No es cierto? Ustedes miran, en todo a componente está la sociedad civil, ¿no es cierto? Que es una cosa muy, muy importante. Los cambios en la protección a los derechos, yo creo que también va influenciado en todo lo que ha evolucionado esto y es el compromiso desde, la, desde a quien le ha tocado, ¿me entiende? Eh, si es, esta es una patología de todas las clases sociales. ¿no es cierto? Entonces ha ayudado a que gente de altos recursos, porque lo ha pasado en el mundo, ¿no es cierto? De altos recursos pueden ayudar y aportar a este tipo de infecciones, ¿no? como el VIH, pues. Voy a retomar de que en el 91 yo llego a la Alcaldía de Medellín, pero como médica tratante en, eh, para los empleados de la Alcaldía, ¿no es cierto? En el 99, en septiembre de 1999, el servicio médico termina por el cambio en la Ley 100 y yo paso en, en el 2000, paso a ser parte del equipo de salud sexual, no, a salud pública de la Alcaldía de Medellín. ¿no es cierto? estando ahí como hay, hay un cambio mm, completo yo solamente trabajo ahí medio tiempo mm, me, me dicen que si sí puedo coger el tema nuevamente con lo de tuberculosis y lo que es VIH porque venían atendiendo VIH y esto entonces entro al área de salud sexual y reproductiva como apoyo a temas de salud sexual en ese momento de salud sexual y reproductiva y mmm, me dicen que entre las cosas que hay que hacer es apoyar a alguien porque realmente yo no hago parte de la vigilancia epidemiológica porque es de otra área pero apoyar, en capacitar al sector salud para el reporte de casos de, de VIH y las notificaciones de las distintas patologías que deben de ser de notificación obligatoria eh, ahí que llego yo, cuando llego, pues empiezo a ver en hojitas el primer caso eh, en Medellín, 1985, y empiezan a aparecer los reportes en el 86, eh, 87, 88, y lentamente, pero todo estaba en hojas, ¿no es cierto? Entonces empezamos a hacer como un Excel, a guardar datos, a reportar, que era lo que se reportaba a, al departamento, ¿no es cierto? al Servicio Médico Departamental, um, al, a la gobernación. De ahí, entonces, ya empezamos a sacar, salen los volantes desde el ministerio para la vigilancia, la, el CIVIGILA, si el reporte de casos. Entonces, a, empezamos a capacitar el sector salud para que reporten los casos, tanto de cuando se diagnostica VIH, si está en fase SIDA o por muerte, ¿no es cierto?, y las distintas patologías. Realmente ahí en los primeros años todos hombres. Eh, lentamente empieza a aparecer años después pocos casos en mujeres y eh, vamos en una relación 2-3 y en los últimos años vamos entre 3 y 4 reportes de, ¿qué quiere decir 3-4? O sea, eh, entre 10, más o menos de 10, son 6 hombres, 4 mujeres. ¿no es cierto entonces veíamos que seguíamos teniendo más casos en, en hombres que en mujeres y los casos en bebés no es cierto por transmisión perinatal eh, se hacía investigación de caso cuando es una transmisión madre hijo eh, es lo que se ha logrado impactar dando capacitación y entrenamiento en los primeros pues, años y los seguimientos de que los programas materno-perinatales y el de maternidad segura es que a pesar de que la norma estaba, no se cumplía. O sea, toda gestante que hacele la prueba de VIH, tal cosa para poderlas diagnosticar a tiempo y poder disminuir la transmisión a los bebés. Entonces era seguimiento a las IPS, era ir a entrenarlos ir y concientizar cada vez más a quienes hacían esos controles prenatales de siempre ordenar la prueba. Y no solamente ahí, sino que teníamos que buscar y hacer detección de VIH en otros. Entonces, en los programas de tuberculosis, bueno, les están mandando a todos la prueba de VIH o no. Eh, cuando se hacía un diagnóstico de una infección de transmisión sexual, ¿les están haciendo la prueba o no? Entonces, empezamos a movilizar el tema y a capacitar, y a entrenar, y eso le tocaba a la Secretaría de Salud de Medellín. Pero no nos podíamos quedar solamente en entrenamiento, teníamos que llegar a tiempo, ¿a dónde? A los jóvenes, a la gente que se estaba infectando, ¿no es cierto?, y a todas las poblaciones, porque sí, el volumen grande de jóvenes, pero recuerden que también en, a, al adulto mayor, a la persona mayor de 50 años, al de 40, a distintas edades, esto no discrimina. Relaciones sexuales sin protección estás en riesgo, ¿sí? Más si no sabes si tu pareja, porque muchas veces ni tu pareja sabe, ¿no es cierto?, si tiene diagnóstico o no. Entonces, empezamos de acuerdo a las normas y a las resoluciones emanadas desde el Ministerio de Salud, debíamos de cumplir, hacer unos programas y unos proyectos. Son los programas y proyectos desde la Alcaldía de Medellín para poder impactar en la prevención de VIH y otras ITS. Entonces, como les decimos, si yo de ahí, con el tiempo, empiezo a trabajar todo el área de salud sexual y reproductiva, ¿no es cierto? Entonces, salud sexual y reproductiva, ¿qué, qué toca? La salud sexual de adolescentes, la prevención del embarazo en adolescentes, la prevención de ITS y VIH, el embarazo no deseado, la violencia sexual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Proyectos y programas que me abarcaran todos esos temas de acuerdo a una norma, a una guía de cómo lo teníamos que ir ejecutando. Entonces, si uno empieza a, desde el 2000 a, a esta fecha, vamos a ir pasando por distintas áreas para lograrlo. Y mucha gente dice, aquí no hacen nada, las cosas se hacen. Lo que pasa es que el recurso económico, o sea, el dinero, no es tan grande para abarcar el 100% de la población. Entonces, los proyectos nunca llegan a todo el mundo. En ese tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué empezamos a hacer? Vamos a, a pasar por distintos temas porque vamos a hablar de proyectos como escuelas y colegios saludables se llegan a las instituciones educativas que le corresponden a la alcaldía de Medellín. No estoy hablando, el, o sea, al ente público, no al privado, con proyectos de capacitación a través de psicólogos, trabajo social, ¿no es cierto? Y algunos de ellos tenían uno que otro médicos o no, pero con entrenamientos y con líderes. ¿En qué temas? En todos esos cinco temas de salud sexual y reproductiva, pero no solamente en eso, porque es que escuelas y colegios no es solamente para salud sexual y reproductiva, sino para otros temas, ¿no es cierto? Para prevención del bullying, para la prevención de otros temas en alcoholismo, etcétera, Porque en salud en, en escuelas y colegios son muchos temas, pero de ahí cogíamos un grupo que los capacitamos en eso de salud sexual y reproductiva para que llegaran a los jóvenes y no solamente a los jóvenes, a los docentes, para que cuando un joven le pregunte a su docente o a su profesor, también sepa qué responder y cómo capacitarse y cómo entrenarlos y cómo hablar del tema. Entonces, ¿a través de qué? De videos, de juegos, ¿no es cierto? De distintas temáticas. Y involucrándolos para que ellos también aportaran con proyectos, con, a ver, ¿cómo les digo? Con temas de prevención. Entonces, ¿cómo hacer desde que los jóvenes hacen de que los jóvenes también sean escuchados? ¿Me entienden? O sea, si yo quiero, voy a hacer un, una obra de teatro. ¿Para qué? Para que mis compañeros aprendan el tema. ¿No es cierto? Entonces, escuelas y colegios saludables. Otro, que fue más adelante, que fue... Un proyecto que yo creo que le aportó a varias ciudades del país y que inicialmente se llamó Proyecto Colombia, que es el proyecto aportado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, de grandes recursos. Pero cuando eso llega, a mí me toca es mover en la ciudad en conjunto con otros equipos, porque no puede que se fuera Luz Marina Peláez, estoy hablando, me toca es como Alcaldía de Medellín, con equipos para hablar con la sociedad civil, con EPS y con otras organizaciones para que se unan y trabajen como, como si fueran los, eh, a ver, generen el contrato de ese Proyecto Colombia, que para mí fue de los proyectos grandes y hermosos que fue para mí el primero, es el que abre las ramas de lo que ha seguido en Colombia. Ese proyecto era primero la capacitación sector salud, llegar a los jóvenes, eh, a los docentes también, a todos los grupos sociales que se pudieran, en distintas líneas para que encontraran sitios de lo que va a llamarse un poco más adelante servicios amigables para adolescentes y jóvenes. Con recursos para, primero, diagnóstico de VIH, o sea, accesibilidad a la prueba, o sea, aportaban con pruebas, aportaban con capacitación para que la gente, la asesoría pre y post, asesoría pre y post test, volantes informativos y todo un bol de, de cosas alrededor de la prevención, ¿no es cierto? Eh, ahí, en ese, que ese contrato dura más o menos unos dos, tres años, se van sacando ideas para que las alcaldías lo sigan implementando y aún así el Fondo Mundial cada dos, tres años da su aporte y sigue en liderazgo para apoyar al país frente a la prevención del VIH. De ahí hay una cosa clara y es que surge ese proyecto de servicios amigables para adolescentes y jóvenes que durante varios años tuvo una muy buena acogida y que a uno le duele porque hizo parte, duele de que la gente diga eh, no hacen nada, Sí se hace, y vuelvo y lo retomo, sí se hace, pero los recursos no alcanzan para toda la población. Entonces, siempre se hacía de acuerdo a los barrios más vulnerables, a la población más pobre, a la población donde faltaba llegar eh, en forma más, como más urgente, porque de pronto habían más casos o se sentían menos identificados o había más discriminación, etcétera, por muchas razones. Dentro de esos proyectos, dentro de esos proyectos, se cuenta con, eh, con la unión y el engranaje dentro de ellos el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que tratan el tema de, de VIH. Y el Proyecto Colombia fue uno en que hizo búsqueda de dónde estaban las ONGs en la ciudad que trabajaran el tema y eso es como hacer un mapeo el cual se hizo a través de ellos y otra parte un mapeo grande de organizaciones que hizo la Alcaldía de Medellín para poder complementar de que en ocasiones ustedes ven que los mismos proyectos llegan a las mismas zonas entonces logramos de que si este proyecto está en esta zona, el otro proyecto va a coger otra zona, este otro proyecto coge, para que tuviéramos, eso, eso se llamaba como si fuera una bola de nieve, vamos regando como tenazas a través de toda la ciudad y pudiéramos coger más número de, de personas recibiendo información. De ahí, en esa unión y el conocimiento también de las ONGs, nuestro trabajo ha sido muy unido, o fue muy unido, yo voy a decir, hasta el año en que yo estuve en la Alcaldía, 2018. Se trabajaba en forma muy articulada, muy unidos, en que hicieran parte con la Alcaldía a través del contrato de centros de escucha. Si uno puede decir que es parte del centro de escucha para que la gente que oiga esto entienda es que los jóvenes son líderes y se reconocen como tal cuando también tienen una capacitación, están entrenados y pueden llegar a sus pares con personas. Si son HCH o no, o, o si conmigo con VIH puedo dar una... una un, un concepto más claro o de acuerdo como soy yo se lo puedo aportar que pueda estar en condiciones similares a mí entonces empezamos a capacitar más de 120 líderes con centros de escucha para que de ahí salieran como para mí como brazos o pulpos que se regaban por la ciudad y iban hasta en la calle y te podían captar a ti cuando estabas haciendo fila cogiendo un bus, por ejemplo, o ibas caminando y te encontrabas con jóvenes con camisetas diciendo que hacían parte de la, de la alcaldía de centros de escucha y te preguntabas, ¿quieres hablar de algún tema de salud sexual y reproductiva? Algo así. No, no, no tan específico, pero saben cómo llegar. ¿Quieres, que, quieres contar con un sitio y un espacio para que conversemos de algo? Este es mi teléfono. Puedes llamarme, puedes escribirme, eh, puedes ir a tal sitio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para involucrar a la gente donde pudieran comentar sus dificultades o simplemente acceder a una prueba de VIH, ¿no es cierto? Eh, o en casos, hasta contarte en casos de violencia sexual, ¿no es cierto? Es lo que quisieran en temas de salud sexual. Y eh, llegar allá era una oportunidad para nosotros. Contamos con cinco centros de escucha en un momento dado, que los teníamos repartidos en distintas zonas de la ciudad para que a la gente le quedara mucho más fácil. Entonces teníamos bases, pero habían jóvenes en la calle trabajando simultáneamente. Ese es uno. Otro proyecto fue el de emprendimientos, que es otra ramita del proyecto inicial de Proyecto Colombia, que después se llaman Fondos Mundial y otros nombres. Y es capacitar jóvenes porque a través de que tú trabajes con temas eh, culturales o emprendimientos porque tú quieres salir adelante y tú mantienes como joven tiempo ocupado, menos riesgos vas a tener para drogas, una sexualidad irresponsable para, en este momento voy a hablar de sexualidad es como sexo irresponsable de no protección, a que quiero decirlo en, ese, en, en esa forma, es que si yo estoy ocupado con un emprendimiento, con una meta en mi vida, con un compromiso, con, un, eh, con ideas nuevas, o quiero hacer un grupo de baile o de teatro, nosotros en la alcaldía los apoyábamos, ¿sí? a través de esos proyectos, con recursos económicos de cosas materiales, ¿no es cierto?, que necesitaran para eso, como con entrenamiento y capacitación durante un tiempo, ¿no es cierto?, y hacerles el seguimiento. Entonces, eh, es, todos estos tipos de proyectos que se iban dando eran con ideas de iniciativas en cuanto al enfoque de prevención del VIH, ¿no es cierto?, y de salud sexual, ¿para qué?, mejorándoles la calidad de vida, y oportunidades de disminuir incidencias en patologías que pueden ser prevenibles. Durante varios años, eh, la alcaldía pre, eh, tuvo un, un programa de televisión en Telemedellín, donde cada ocho días eran dos temas de salud sexual y reproductiva, o sea, el programa era diario en distintos temas de salud, pagados con recursos de la alcaldía como una forma de llegar eh, rápidamente a más poblaciones, porque también esos programas hacíamos de que las instituciones educativas los colocaran para las clases de salud sexual y reproductiva o distintos temas o de ciencias o lo que sea y la gente los podía ver y quedaron grabados, muchos de ellos existen en este momento en YouTube. Eh, eh, conseguíamos gente entrenada en los temas, ¿no es cierto?, de distintas áreas y muchos programas de esos de televisión se hacían hasta con jóvenes, ¿no es cierto?, a través del juego, a través de charlas, de distintas formas, entonces más o menos esos programas existieron más, yo creo que mucho más de dos años. Todo lo que conlleva eh, la infección por VIH también lo ha llevado al gremio de salud, a, al sector salud definitivamente. El hecho de contar con programas específicos, programas de seguimiento en VIH, eh, llaman la atención hacia los otros programas. Voy a empezar desde ahí. ¿Por qué? Eh, Todo el mundo le llama la atención es porque son como tan... Seguidos, tan estudiados, porque eh, al paciente julanito se conoce como Juan y no es el 42, por ejemplo, el número de la cédula, un ejemplo, sino que es un entorno que globaliza todo, ¿no es cierto? Los programas tienen como un objetivo inicial y es disminuir, la enfermedad y la mortalidad, lo que llamamos morbi-mortalidad en los pacientes. Y tercero, el enfoque de prevenir nuevos casos, ¿no es cierto? Los programas deben de estar muy bien estipulados, muy bien conformados, para eso existe una, una guía es, eh, en Colombia y en cada país y todo existen sus guías como protocolos para hacerle seguimiento y tener una manera del manejo que están conformados por el médico experto un, o infecto, el infectólogo o un médico general que esté capacitado en el tema, eh, psicología, trabajo social, la nutricionista y un líder en el seguimiento farmacoterapéutico y los químicos eh, el químico también, porque eso es un completo círculo para que el paciente siempre esté bien. Eso, eso es uno de los cambios, el programa pero en sí ¿qué conlleva haber tenido lo de VIH el cambio a nivel del sector salud GUNI, como le decía al principio lo de, todo el seguimiento lo de bioseguridad que antes no era como tal el seguimiento ojo de lo de la, el uso de los equipos médicos esterilizados no de que deben ser equipos nuevos ojo con lo de las agujas los mecanismos de protección lo de los guantes bien los tapabocas Todas estas cosas, las mascarillas, ¿por qué? Considerando de que las secreciones son contaminadas, ¿no es cierto?, con lo del virus y que teníamos que protegerlo. Entonces vienen los cambios en odontología, en los equipos anestésicos, en todas las cosas en salud. Y viene también el temor de la, de la parte del personal de salud frente a, ah, me voy a infectar, ah me va a dar tal cosa no, ese no es el hecho, es el hecho es y todavía, por ejemplo cambiando un poquito de tema es porque caigo en cuenta en cosas como estas, Cómo que una persona llega a odontología tiene su cita 9 de la mañana y cuando en el interrogatorio le dicen patologías o de qué sufre de VIH ah no, su cita a las 5 de la tarde pero cómo. es que es la misma bioseguridad desde el de las 7 de la mañana, el de las 8 el de las 9 igual al sector salud siempre, siempre se le debe decir es que todos tienen posibilidad de que tengan. No tenemos que estar, es que es que con el que tiene y cuántos de los que están en ese día en la consulta ni siquiera sabe que tienen diagnóstico. Es que la bioseguridad es uno a uno, no es el hecho de que porque tenga VIH, es que es con el 100% es igual, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que dar claridad en ese tema porque todavía es esa angustia y es que los devuelven o para una colonoscopia, no, es que, es que, es que como que tiene que ser de último es que usted sabe es el primero que se lo hizo usted le preguntó y puede que le dijera mentiras, no, es al 100% las medidas de bioseguridad son para todos, ¿no es cierto? con o sin diagnóstico es igual para prevención en cuanto a lo, a lo otro de lo de los cambios ¿no es cierto? es ese entrenamiento que se requirió, el entrenamiento a las EPS, el entrenamiento a la parte administrativa, es el entrenamiento desde el que te recibe cuando tú recibes un dato donde te dice paciente con VIH, ta, ta, ta. es el hecho de cómo lo mires, desde el sector salud, la gente con diagnóstico cree que todo el mundo le ve el letrero, todo el mundo cree que es que todos se van a dar cuenta. Entonces, el hecho de mirar o hacer así, o hacer un ojo o algo, cree que es que, es que me está discriminando. Posiblemente puede pensarlo así, pero puede que no sea. O sea. Entonces, es porque tienen una sensibilidad mayor, es lo que he aprendido del paciente en sí con diagnóstico. Con todos los seres humanos debemos de ser igual, ¿no es cierto? No es el hecho de que tenga o no tenga. Para mí, todos somos iguales. Y las condiciones son iguales. Si yo entrego una hoja o diga lo que diga y me miran y me hacen una cara así, sé que me están pensando y quién sabe que están analizando de mí. Desde, desde ese hecho, a eso voy, desde el punto mínimo en la vida, todos los que nos relacionamos con el otro tenemos que saber que con nuestro comportamiento, nuestra mirada, o cómo hablamos o cómo miramos, estamos ofreciendo algo bueno o algo malo.